1: 来啦，诸位，节目开始直播了，欢迎在星期四的上午时间收听山楼校广开发启航的 a p r i l g o 车联盟，我是杨洋，赛季南问候全省的汽车朋友。今天是世界杯开幕的日子，对吧？注意别熬夜看球。说说你们最喜欢的球队吧，说说你跟这个世界杯的故事。反正你们也知道，我呢是打篮球里边车玩的不错的主持人。足球啊，我懂个球啊哈。我就记得有一年的那个主题曲给我印象特别的深刻啊 ，This time for Africa， 是吧？所以你们说什么我都会，耶耶耶 ，yes， 对，耶耶，你看是不是，很久没怎么遇到过贴合度、赞同度这么高的主持人了啊？你们随便说就好了，好吧？呃，要注意合理作息，别熬夜，别影响正常工作。遇到开心的或者不开心的，比如说你的球队晋级了啊，你的球队出现小失误了，欢迎跟我来分享，我保证会装出一副我很懂足球的样子。就是啊，哎呀，太棒了，太碎了啊！十一点到十二点这一个小时，欢迎各位们专业来研究、来探讨一下选车、买车的问题。想真实知道什么样的车是适合你的，这个车怎么样啊？欢迎跟我们来聊一聊。直播间电话是 0531-8292606082927070。我们还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博。节目上、节目以外的时间都可以跟我们来进行交流。山东交广杨洋,洋砍车，木子旁，提手旁。看搭讪了看，车友群的朋友，我就不再寒暄了。来的已经特别的早了啊，呃，微信公众号请关注山东交通广播以及“洋洋侃车”世界。现在给我留言就可以了。今天做场宾呢，他很懂球啊，来自北京代通汽车科技的总监阿曼多马拉多茂啊。这我得怎么称呼啊？这我得叫阿曼多先生，还是叫马工啊？这是马工啊。你、呃、好、哎，这听上去这这个也没什么新人物啊，听上去还是还是像何大官人的声音啊，这是。哎呀，这个阿曼多先生，你有喜欢的球星吗
2: ？啊，足球的话，我说实在不是很专业，啊、然后也不是很着迷，但是有几个球星还是耳熟、啊、能详的，比如比如说 C 罗呀，嗯，比如说梅西呀，嗯啊，等等这些个球星还是很，我还是比较关注他的
1: ，是吧？这个现在光叫罗纳尔多这个名字的话，是不是就得有好几个？你看，没错，罗纳尔多，我,、啊、我不懂足球啊，好几个，对吧？对我不懂足球，我都知道是不是有？罗纳尔多·迪尼奥啊，哎，是叫这个名字吗？嗯
2: 、啊，小罗，小罗，小罗啊
1: ，C 罗啊，大罗，小罗 ，C 罗啊,啊，是吧？你看，我不懂足球，我都知道。你这这天天我听你们说话，我这耳熟能详，耳熟能详。哎，最近我特别找出了那个马拉多纳的之前的视频剪辑，他有一个短视频，我看、嗯，哇，太帅了，你知道吗？不愧是外星人。太太马拉多纳,多纳确实是一代球王，很厉害。哦，真的，闪转腾挪啊，视惯性如无物啊，太帅了，这个。特别帅，哎呀，我我都后悔。你说打小为什么就只喜欢打篮球这这一个爱好，为什么就没抽空再培养一个？你知道吗？哎，你还记得那一年吗？两个大水池子，啊，保罗先生、嗯、哪边舒服往哪头跳。今年好像没这样的噱头了，是吧
2: ？没有
1: 啊，要不我弄两个浴缸，咱俩试试。<笑>咱俩试试。你代表哎，刚才我上节目之前我还问他们，我说哪几个队伍比较强？他们说法国队、德国队。阿根 廷， 还有一个什么 队？ 巴西队。他们说这四个队伍都老强了。西班牙队。哦， 是 吗？ 啊， 斗牛 士， 这个这也很厉害。你们有喜欢的球队 吗？ 你们有这个自己独特的故事 吗？ 欢迎跟我们来进行分享。我觉得最近这段时间别聊车 了， 没什么意 思， 我们就聊聊运 动， 好好不 好？ 运动能给人带来快 乐， 带来激 情， 带来毅 力， 带来合作。但是 呢， 还是要呼 吁， 请合理看 球， 文明看 球， 请注意休息。因为我发现 呢， 好像这个。世界杯的球赛应该都是在晚上 吧？ 对， 是 吧？ 别熬夜 啊， 千万别熬夜。莫月说 话， 说我 呢， 从识字 儿， 从懂事 儿， 我就很喜欢德国队。每届世界杯我都支 持， 我都支持德国队。你想支持中国 队， 可能也没有。成绩很稳 定， 不高也不低。今年我预计德国依旧是夺冠 啊， 很好。有人说杨 洋， 你可算是来 了， 麻烦问一下两个车 啊， 这个甭着 急， 咱们待会儿咱们再说好不 好？ 你不是喜欢这个德国队 吗？ 跟大家说一个消息啊，刚刚2018年度的国际最佳发动机这个名单刚刚公布了，其中德系车就包揽了五个席位啊。这是2018年国际发动机评选正式出炉，获奖有九款发动机，当中其中有五款是德系发动机，两款是来自于意大利，另外一款是法国，最特别的还包括一款美系的电动机。这个国际年度最佳发动机评选啊，跟各位说一下，他不，他不同于那个沃德全球十佳发动机，那个呃 ，What's Auto World 那个不是，他都是两本刊物、两本杂志办的。但是人家这个呢，他叫做 Engine Technology International， 是他来办的。今年是第二十届了，评审团是全球的70位评委组成，权威性跟专业性，据说在业内是首屈一指的。何老师，什么时候咱俩也办一刊物啊？可以啊，咱俩叫。嗯、要么要么你张家口冠名，张家口年度国际最佳发动机，要么我济南港沟冠名，哈，行吧，咱们看都有什么车，都有什么发动机吧。法拉利的三点九 T 双涡 V 八发动机啊，这个呢，比如说搭载在四八八 GTB、四八八 Spider 上，保时捷三点零 T 的双涡水平对置六缸发动机，哎，这个是比较常见的，对吧？啊，九幺九幺幺的这个卡雷拉。啊 ，G T S 啊，这个都有。法拉利六点五升的 V 十二发动机，这个是八幺二啊。这个 Super Fast 那个车上这个不常见。特斯拉电动机，这是这里边的有一个最最最奇葩的啊！特斯拉的电动机在 Model S、X 还有 Model 三上，它也能入选二零一八国际发动机了。你觉得这个有什么说头吗
2: ？呃，首先来讲，我们看到现在的话呢，各大车企都在集中精力在去研发呃新能源车的电动车型啊，所以电动车型的电。啊电动机这块来讲的话，它是当下，啊、呃、比较这个走在主流的，呃一线的这样一个技术技术制高点。所以特斯拉呢，它以电动车起家，然后现在主要的车车型全是电动产品。嗯。所以说它在这个电动机领域来讲的话，它肯定是有
1: ，呃很强的技术优势的。我的这
2: 台发动机。呃，进入这个榜单，嗯，这个很正常
1: ，是吧？还有一个大众的一点零 T 的三缸涡轮增压发动机啊，这个你比如说大众的高尔夫 Up， 是吧？然后 GTI、Polo、T-Roc， k 还有那个 A 1 A 3 Q 二、A3, Q2, 西雅特 l e b i s a 啊，还有斯柯达精锐、克洛克，就是他们用了那个大众的一点零 T 的那个三缸机，这次在这个奖项当中还获得了一个国际大奖啊。宝马的一点五 T 的三缸油电混动发动机。是油电混，是 i 八上那个油电混，也进了。奥迪的两点五 T 直列五缸涡轮增压发动机，但是这个说实话在国内见的特别的少，对吧 ？R S 3在,在 R
2: S 3 S 3这些车型上，对，搭在这个直列五缸，呃，这个、是动力超强劲的一台一台发动机
1: 。是的 ，R S 3 T T R S 还有 R S Q 3上啊，还有一个发动机，大家这个是很耳熟能详的，就是 P S A 标志雪铁龙的那个一点二 T 的三缸机。啊，雪铁龙的什么啊，那个标志的什么二零八呀、三零八呀、两千零八呀、五千零八呀、C 三、C 四啊，都有，啊，最后一台发动机是保时捷的两点零 T 涡轮增压水平对置四缸发动机，其实这个大家也很常见，就是很便宜的保时捷的那个超跑七幺八 Boxer， 还有那个七七幺八卡曼 Kman， 对吧？呃，这一次主要就是评了这几个这九款发动机啊，荣获了2018年度国际发动机评选。我觉得这个对于开这个车的朋友，你又有谈资了，你又有你又有吹头呃这个吹牛的这个资本了啊。当然，吹牛是要基于实力的，有的时候我们要去努力把当年吹过的牛，咱们都要去实现。而今天，他们实现了，好吧？那个呃运营运营大汉说，杨仔预测比分，章鱼哥那是过去式了啊。今年的噱头猜比分是一只猫，是一只来自博物馆的猫，真的啊。耶耶耶！你说的对，太棒了！你看，我始终贯彻我一开始的我的这个我的这个观点啊。我们进广告好了，对我们我们继续回到节目当中来。有朋友说，有请在足球界里篮球打得好，在篮球界里主持人当得好的24号球员杨洋,洋呵呵。那个何工啊，人家有听众，人家指出了你非常严重的一个错误，人家人家就说啊，外星人是罗是罗纳尔多，不是马拉多纳，马拉多纳是上帝之手。你看。你刚才讲外星人是马拉多纳吧？外星
2: 人是是那个罗纳尔多。你先
1: 你先别说，你刚才你说了就是外星人是马拉多纳的。没没没有有有有，不信咱们可以听录音的啊！这录音我可以伪我可以伪造的，我跟你讲。哎呀，真好。呃，纯羊毛说，历年以来在世界杯上击败中国队了只有三个球队：巴西、土耳其、哥斯达黎加。真的吗？说中国的实力还是很强的啊！这我这我是相信的。七队球队是输球无数的。耶耶耶！你们说的对啊。这个凡是你们在说世界杯的时候吧，我就判断你们说的过不过分。至于你们说的是真是假吧，我也不太清楚。有本事咱们玩点篮球的好不好啊？这个还有人说，哎，瘦胖子问了我一声，我觉得这个问题啊，我可以回答。他说是贝克汉姆出名还是罗纳尔多出名啊？我觉得吧，罗纳尔多长得比贝克要帅，是吧
2: ？对吧？你看，我我估计你的你的这个语论调的话，会引起无数
1: 球迷的这个争论的啊、呃！重口味怎么样？杨哥就是重口味，你能怎么着吧？对吧？啊！注意到了挑战买车的问题，我们加叙加议。今天主要是要我我要我我要作为一个球盲，足球盲，我要看你们的这个关于球的一些个言论。你不要给我发太长了，你像有朋友喊叫我去发了得，得得五百字了，我哪有空去念那么长的呀？啊！这个刚才有谁来着？今天问第一个问题的是。日月同盟，他说：“杨洋,洋，你可算是来了哈！好家伙，他说麻烦评价一下北汽幻速的 S7 和中华的 V6， 同价位大空间还有推荐吗？多大算是大呀？哎，今天我在我楼下，我我一出门我看到一台什么？一台比速，比速也是北汽银翔出的嘛，对吧？那个那个块头也很大。哎，但是真要把幻速的 S7 和中华 V6 放在一块来比较的话。”那个何工，你的选择会是什么？你你的分析？呃，这两台车之间来比的话，首先，呃，两台车现在目前市场的这个
2: 热度都比较小。嗯，我不太确定这个车友是从哪看到这两台车。呃，啊、可能在当地是不是有这个、啊呃、有,有这个呃有这个 4S 店？那、啊、肯定有。另外呢，另外呢，是不是在这个呃，是不是在这个呃是亲自去试驾的这两台车？嗯。呃，两台车呢，我个人还是建议可可以重点考虑一下中华的这款车型、嗯。嗯，毕竟中华已经很久没有出新车了，这台车
1: 的话，嗯、它也是呃寄予厚望的。对，这个 V 六，我在北京那个什么地方有一个有一个赛车场，我亲自去这个试驾过，排量不大。1.5T， 它和 S7 它都是一点五 T， 所有的这一类的国产车十万左右的这一类的国产车的一点五 T， 差不多动力都几乎是相差不大的，都，对，都是在一百五十马力左右上。所以说，你说谁提速比谁快呢？这个完全取决于发动机跟变速箱的一个匹配，一个动力传递的效能，看看有没有在传递过程当中有所损失。事实证明呢 ，V6 的这个传递还是不错的，真的，这跑了还这个还是还是还是挺快。你要相信中华吸收了宝马的一些东西，你要相信。这两个品牌当中，谁相对更主流？是中华，对吧？更正规、更有品质、更主流。一味你不能一味的图大，你买一个车，你要一味图大的话，你去买一公交车吧，好吧？你买一个公交车行了，那对吧？那北汽幻速这个在，在我承认在某些地方也是有四 S 店的，但是呢，它它的无论是售后还是精致程度，这个精致程度能反映在日后你用车的时候，就是你车的整体的品质感上。对吧？这个距离 V 六还真的有很大的差距的。你连比都不用比，你就你就选这个就好了。多大这个才算大 ？V 六做不开你啊，对吧？中华马上要出了那个 V 七啊 ，V 七这个更那个什么东西。哥骑爸爸说，中华济南好像没有 4S 店了，我的老中华维修都找不到维修站了，是吗？但是，但是，但是说实话，这个这个啊，北汽我知道济南是有 4S 店的，但是你放眼这个全国的话，这个连比都不用比，中华这个牌子这个确实要比北汽要。要硬要硬太多了啊！但是阳光奔跑说杨好，我呢还是喜欢非洲雄鹰尼日利亚队，还有埃及队，还有埃及队。哈后边那句我就不念了，好不好？这个今天早晨我刚看了一下那个赛程表啊，我发现有三十二支球队入围了。您知道这个数吗，何工？啊
2: 、呃，世界杯他本来入围球队就是三十二支，要不然它怎么对位
1: 呢、哦？那嗨。这属于是我是孤陋寡，我是孤陋寡闻了。哎呀，你知道吗？我我一开始我看那个阵营，我还以为是六十四支队呢，你知道吗
2: ？六十四支队，那这个中国就有可能会进去了
1: 。哎、然后我就在想，这个在这个地球上到底有多少个国家？你知道吗？小拉的说，主持人给说一说哈弗 H 九吧，这个车质量怎么样啊？小毛病多吗？二十万的非呃非承载车身的硬派越野，这个不是 SUV， 它是越野。现在无怪乎就那么几台车，汉路者跟 H 9这俩都属于是凉凉的哈，然后日产途达和荣威的二 x 8属于是新生的，别的几乎是少之又少了，少之又少了，几乎没有什么荣威原来 W 5万、啊，那更凉凉当中的凉凉凉的 n 次方了都啊。这个 H 9这个车质量怎么样啊？毛病多吗？呃
2: ，相比较而言，呃，哈弗 H 九上市的时间相对要久一点了，嗯、而且这个车型。呃，整体的这个配置各方面做的确实是非常棒，啊、呃，这个价位的话呢，也是在二十万左右，嗯，相比较刚才提到的，啊、呃，日产的途达，啊、呃，还有这个，嗯，还有这个福特的，啊、呃，汉路者，嗯、呃，啊，这些车型来讲的话，它的价位方面是要有很大的优势的，嗯，嗯
1: ，所以你的你对 H 九的看法是支持他买。
2: 啊、呃，如果在二十万左右，呃，预算嗯不高的话，那这个车型是可买
1: 的。嗯、如果是 H 九和途达放在一起来 PK 一下呢？啊、呃，
2: 实际从动力整个方面来讲的话，我觉得途达它不见得会比这个 H 九强哪去。呃、嗯，途达的那些动力是一个硬伤
1: 。这个两点五的动力我开过呢，它不澎湃，应该说它确实不如 H 九的动力澎湃。但是如果你要越野的话。要考虑的是它的扭矩跟它的这个所指性能，从这点上去讲的话，途达要好一些。再一个呢，从售后服务角度话，途达虽然是郑州日产造，但是呢，它是郑州日产跟东风日产它一块在卖嘛，它在它在售后上它是有保障的啊。啊，途达这个车我刚开过，我觉得这个整体表现有这个合资品牌这个这个这四个字给它做个背书，做个傍身，然后性能也也那个不差。除了它 2.5 升的这个配 7AT 的这个动力啊，起步稍它是起步弱，但你开起来之后它还挺平顺的。我觉得这个动力应该是够用，但是它肯定不如两 2.0T 那样的澎湃啊。你可以比较一下。海边的风说，请杨洋,洋跟何老师给我细致评论一下新款的 A6L 还烧机油吗？严不严重？新款的好太多了吧。
2: 首先，我们看到新款，呃，现在这个 A6L 没有新款，它是奥迪 C7 的，呃 c 7 5嗯，呃，这个车型的话是这样，实际上它是呃，应用的，我们看到它有 1.8T， 有 2.0T， 有 2.5， 啊、呃，还有这个 3.0T 的这个这个车型，主要是看你买哪款。我个人建议，如果是购车预算比较，呃，够的话
1: ，嗯、呃、，A6 现
2: 在的折扣价格还是挺大的，对的，选一台 A6 的。啊， 三零 TFSI 三三五 吧， 就是二点零 T 的这个。对， 呃， 整车的动力配置各方面都还是非常棒的。呃， 三代的 EA 八八八发动机的机油机油消耗 量， 呃， 所谓烧机油的 话， 嗯， 很少。对， 整体还是比较稳定 的， 这个可靠性也很棒。
1: 对 ，EA 八八现在已经到了第三 代， 前两代确实在大众 啊， 在奥迪家里的这个烧机油现象是非常严重啊。之前有人经常说在后备箱里要放好几桶机油 嘛， 对 吧？ 那个应该就是绍兴老师发家，应该就是靠着修前两代的发动机发了发了家。我们非常理解这件事情啊。绍兴老师现在正摆两个浴缸啊，看看今天晚上有哪两个球队呀，是吧？看看我这个准备往哪个浴缸里滑呀，是吧？这个他就靠那个发的家的第三代的八八发动机，从大众从奥迪的反应来讲要好太多了啊。老烟台面条问到了，我们在烟台的收听频率九十八点五啊。呃，他说世界杯对我来说呢是一种情怀，激情与悲情并存。本届少了荷兰的橙色和和意大利的蓝色，我总觉得不完整。哟，您是这两个球队的这个球迷啊？球迷，嗯，真好。大才说支持中国队，你支持就支持，你后面发一个流泪的表情干什么呀？你知道吗？支持。王强说买得起公交车了，那个绝对那都是土豪。刚才就是一就是一例子啊。石头说：“你好，杨洋，我一位朋友，我看一下时间啊，差不多40秒能回答完。呃，家用，现在看了 Rav4 啊，纯家用，偶尔跑一下省内自驾游，要求故障率低，小毛病少，落地二十万，有没有更好的推荐？谈不上更好 ，Rav4 就是一个不错的选择。但是如果你要买四驱的话，有一台车的四驱比它要更好，就是搭载了 BLSE 电子线滑的日产的新新奇骏。两驱这两台车无所谓，你就看谁的空间，奇骏空间稍微大点，后排那个剧院式座椅稍微高一点，视野通透点，其他的配置什么几乎非常相当。你看更喜欢哪个品牌？”更喜欢谁的款、谁的型、谁的配置，你买谁没什么差别。日产跟丰田一样耐用，没什么差别。但是你如果想买四驱的话 ，RAV4 跟奇骏，你就去买奇，你去买奇骏，那个电子限滑的那个四驱的反应确实要更快啊。其他的就是像是科迪亚克这样的涡轮增压车型了啊。我们先进广告
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。来了，各位，我们继续回到节
1: 目中。这里为您正在上演的是周四上午的山东小果 Aprilio 购车联盟，我是杨洋。这个天天一年三百六十三百六十五天，我们都在这个专业的帮你去买车，帮你解答一些车的问题，对吧？什么时候咱们能不聊车就单聊一球啊？你说今天在这个节目当中，我没有发现啊，瞬间涌现出这么多的这个足球迷来，你们平时都默默无闻的，哎呀，可恨！我是一个不懂足球的胖子。啊，这个以后选拔这个这一类的充满激情四射的这一类节目的主持人的时候，一定要既懂车，还懂球。你光懂一种球还不行，从溜溜球到铅球到足球，铁娘们三项三项运动，你得全得给弄齐了。你这样才能更有服务，更有贴近。听众们得多乐呵呀，你知道吗？你说今天我但凡我跟我们线上的何云茂先生，我们俩要是有一个懂足球的，哎呀，得跟你们得聊成什么样呀？何工啊，嗯，没错。你说呢？是吧？这刚才谁还问了我一个问题来着？你看，这个尼古拉阿廖沙说：“巴萨球员真悲催呀、啊，进了西班牙国家队，队友是死敌皇马。第一场比赛对手葡萄牙，头牌是 C 罗，也是皇马的。教练马上要执教皇马，新任教练还是皇马的，是吧？你，哎，这个我要把这一段我要背过，你知道吗？将来，因为我虽然不懂啊，但我听上去你很懂。”将来我跟我朋友，我圈儿那朋友，他们要讨论足球的时候，我一拍桌子，哎，来，我们聊聊这个巴萨，是吧？你看，哎呦，他们会哇，杨老师真是涉猎很广泛哎，你说吧，哎呀，你看我这个心胸呵呵，谢谢你们啊！你们要是有什么球的这个观点，你们可以继续来分享。我今天一开始我我就讲了嘛，我不懂足球嘛，所以你们无论说什么，我都是 yes yes 嘛。对吧？给你们一吐为快的机会嘛。但我们懂车嘛，你们要是对车有一些观点，想买什么车了，自己考虑不清楚，跟我们也可以来聊嘛。直播间联络电话是05318292606082927070啊。另外呢，我们三种网络互动方式，你可以找到我的新浪微博，关注微信公众号“山东交通广播”，以及“杨洋侃车”都是在公众号里面搜索，直接留言就可以了啊。发了发牢骚了，你就不要发牢骚嘛。你的牢骚我也我也不会念的啊。修一生啊！问的问题是大众途观 L 的，哎，他一说这个，我突然想起刚才有谁问了一个波澜壮阔啊，上个时段上个时间段问的，请问迈腾的 1.8T 的动力够用吗 ？100 180匹的那个是吧？现在买性价比高吗？不如帕萨特高。听说迈腾要出 2.0T 的低功率版了，这个不是它不是第一个尝鲜的呀。大众家里用用186匹的那个 2.0T 的低功取代一 1.1.8T 的那个180匹的那个马力，已经在途在途观 L 啊，在柯迪亚克上已经都已经早就实现了，这个很正常的，对吧？你觉得 1.8T 的迈腾动力够用吗？现在买新，这个性价比高吗
2: ？啊、呃，目前来讲，我们看到这个迈腾，呃，它的这个优惠幅度也还是可以的。嗯 ，1.8T 家用，嗯、呃，是够了。啊、呃，然后呢，同价位区间的话，就刚才提到的科迪亚克也好，还是途观 L 也好，啊、嗯呃，当然那些车他们在，呃，去年的话就已经采用了 2.0T 低功版的这个发动机，是当然，迈腾的话，很快也会迎来一个中期的一个小改款。嗯啊、呃，小改款的话呢，呃，我们一看到它是会对外观做一些这个调整。嗯。具体在呃动力方面、内饰方面有没有细细致的这个调调整的话，嗯，那还没有看到相关的具体具体资料。
1: 我觉得应该应该不会有大的调整，也就是把这个发动机型号来给取代一下
2: 。啊，有这个可能性。对
1: ，应该会是这样。就是现在买性价比高嘛？你如果喜欢这个四四条杠的这个超大队长的话，应该应该是可以的。这个车也是非常经典的，对,对吧？但是讲性价比的话，它呃三兄弟里边速派的性性价比这是最高的，四个大速派，其次是帕萨特，帕萨帕萨特，你比如说。我记得前两天节目当中有朋友问的是领先版的那个迈腾和御尊版的帕萨特，都是 1.8T 的，买谁性价比高？毫无疑问啊 ，ladies and 乡亲们，一定是帕萨特的御尊版啊，价格更便宜，配置要高了，而且都是实用的配置啊，配置要高了很多东西啊。呃、但
2: 是实际上是这样的，这两台车的话，嗯、你要是放到一起去开一下、用一下的话，它其实、嗯、呃差别还是蛮大的，因为嗯你到迈腾里面，你有你体验到的这种你的感觉感觉和。帕萨特的呃车内的感觉是不一样的，因为帕萨特这个车型外观确实有点太老了。嗯，虽然它我明白你的意思，对啊、呃，但是内饰配置方方面的话，它要比迈腾要要差一个层次
1: 。呃，是配置上实际上是迈腾比帕萨特要差。你你你您所讲的那个是做工，是一些细节的东西对。工艺方面，包括这个工艺的材料，就整体整体配置方面的话
2: ，啊、呃，它的这个。呃，风格还是迈腾还是要更好一点。帕萨特主要是，呃，车型比较老、嗯，因为它沿用了上代，呃，新帕就新帕萨特的这个外观，包括，呃，内饰方面变个布局嗯，嗯，变化不大。但它的，呃，硬配置，嗯，还是挺多的。比如说，嗯，啊、呃，连那个迈腾上有的这个像
1: 迈迈腾上的没有的头大灯，啊啊，还有些什么其他的配置，在帕萨特上都有的。对。呃，我们再梳理一下，就是配置上帕萨特要要更好一些，在那个预算版上价格便宜，配置要更好。做工这个事儿，我们几年前我我们第一次说这个事儿，大概已经是几年前，我们就已经说过了。细节处理的做工上，迈腾要好。比如说，你打开它那个扶手盒，你会发现，哎呦，那里边该用绒布包裹的是吧？都它这个那个你一拉车门那个铰链，哎呦，你就会发现细节上迈腾做的确实要细一点点啊。这是细节做工，另外一些是硬件配置啊。这个明明明白白了，给告知给各位，因为那个细节这事儿，其实我们几年前咱们就已经早都说过去了啊。我们来听听热线上朋友的问题吧，我们来听青岛孙先生他的买车提问是什么啊？你好，孙先生
3: 。呃，你好，洋洋。你好，喜欢足球吗？买个那个，买,个、那个、买个个七座 SUV 啊。去、啊、去去，去试驾了那个发现跟那个 Q 七
1: 。嗯。不
3: 知道怎么选了
1: 。哦，发、呃、发现四啊，还是发现几啊？
3: 发现五吧，现在现在就叫个全新发现,、哦、
1: 发发现啊，全对全，现在叫全新发现了。现在，呃，有有哪些具体的需要？是铺装道路比较多呢，还是野外表的多？年里程大概在多少？车准备要开几年
3: ？呃、嗯，车里程不多，偶尔就是准备一家出去玩开。然后，我听他们说这个发现现在改成那个承载式车身了，不知道它这个越野性能还像以前那么好吗？呃，但是我感觉那个它跟 Q7 比的话，它这个动力没有那个 Q7 好
1: 。嗯，你买的是两点零 T 的那个发现是吧
3: ？三点零
1: ，三点零升 V6 的。对 ，V6 有三
3: 点零 T 的。OK。跟呃，它排量是一样的，跟那个奥迪是一样的
1: 。嗯，何工，您觉得这辆车孰优孰劣呢？谁能更加符合它的需要呢？
2: 呃，首先从这个呃，刚才这个车友提到的呃，越野性能来方面来讲，因为这个发现五的话，它的这个底盘结构的话发生了这个改变，然后在动力方面采用三点零的机械增压，嗯，相比较奥迪 Q 七来讲，奥迪 Q 七的话虽然它用的也是，呃三点零机械增压，但是这个两车之间的动力表现，驾驶的这个体验的话，还是还是有明显的不同，嗯，呃，两车之间的话，从购车预算来看。呃，奥迪 Q 7可能是在它起步在六十多，嗯啊，发现的话价格也大体差不多，所以两台车之间，我个人建议还是，呃，重点可以考虑一下这个
1: 奥迪 Q 7嗯，同意。你平时有点什么小越野,、嗯、野的那种想法吗？哦，偶、哦、尔、啊。如果有的话呢？哦啊、如果有的话呢？哦啊、你看 Q 7的这个中央差速锁，它是托森，它是托托森式的这个中央差速锁 c o c o n t r 对吧？对发现呢，你那个三点零 T 的那个发现呢，它中央那把差速锁它是开放式的，这就决定了它的差，它从这个四驱性能上距离 Q 7是有点差距的，您明白吗？哦，你
3: 是说越野性能 Q 7要好一些是
1: 吗？对，相对而言它要好一些，因为你那，你那个中央你是一把开放式的锁呀。哦，这样，但
3: 是它那个后座，第三排座我感觉。
1: 空间太小了。那、啊、Q7 的小，对 Q7 的低且小。
3: 小
1: 你第三排利用率高吗？使用率高吗？不高，不高，不高。啊，那你关心这个干什么呀？哦、对吧？你行吧？你的建议就是买 Q7 是吧？肯定的。那你买一台那个那个发现回去是吧？这个空间是挺大的，但越野能力可能也这个一般啊。然后呢，整天可能小毛病这个还要多一些。这样也不行啊！对
3: 他们都知道这个路虎的小毛病多，电子件容易坏。这个现在还这样吗
1: ？现在还这样吗，何工？现在,现在肯定的答复，是吧？依然是肯定的回答。哦，好啊，
3: 那我知道了，谢谢啊。哎、好，好了，再见。
1: Okay. 好，你你就慎重考虑啊。Okay. 呃，我们继续来看其他朋友的这些个问题。呃 ，MKZ 的问题是奥迪 A C L 跟雷克萨斯的 E S 哪一个好 ？E S 的话，你 A C L， 你如果是 A C L 的话 ，E S 你只能买到2 0 0吧？对 吧？ 两点零升的二零零 啊， 哪个好 啊？ 你这个是小伙子开还是老头开 啊？ 何 工， 您挑一个。
2: 呃， 这个主要是看车友他的这个他的需 要， 我觉得是 嗯， 还是去个人去试车体体验一下。体验完了之 后， 两车之间有什么不确定之 处， 我觉得再可以给他这个 呃， 给他那个说明一下。像类似这种情况的 话， 嗯。我觉
1: 得还是去试一试为好。三个词可以可以解释这两台车的问题：年龄、操控、成本。年龄、操控、成本。啊、呃，年龄上就是我刚才我半开我那句话，其实有一半的是玩笑，但有一半的绝对是真的。你是什么年纪、啊，对吧？第二一个呢是操控，你 A 4你再不济，你现在你买，当然一点四 T 的你千万你就不能买，你再不济你买个两点零 T 的一个 A 4 e s 呢同价位你买个二零零两点零升。对吧？你这个你四平八稳的开着，它这个动力确实要弱很多啊、哦，对吧？第三个是成本 ，ES 的成本，它后期的又是免保养，又是这个免免费用，那它成本要好呀。所以说呢，看年龄，看对操控的需要，看对成本记不记，这就 OK 了
2: 。嗯、呃，如果是女士来看的话，我觉得这个呃 ，ES 的话还是比较，哎，比较比较靠谱。它这个比较要操什么心，这个、对。特别是呃，特别是女士用这个车，我觉得还可以。对。男士，如果你要追求动力、操控什么的话 ，A 四肯定还是首选
1: 。对呢。啊、嗯，好嘞。我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，这个这个节目时间过得飞快无比啊！还有最后的十多分钟啊，还有很多的问题没有解答，咱们得快点儿来看大家这个买车的这些个提问啊。刚才那个事儿咱们就过去了。呃，同样差不多一个问题，是 w a 魏特问的。他说：“杨你好，我想问一下，奥迪的 A 六 A L、宝马五系和奔驰 E 三百三个车怎么来选？哪一种更胜一筹啊？这得看它是在哪一个方面更胜一筹。何工，来分析一下这个问题吧
2: 。”呃，首先买三台车的话，你要看预算。嗯，这三台车的预算差别还是蛮大的。对，首先，呃 ，A 六的话，你看买哪一款？入门级的话呢，它一点八 T 的可能在三十万出点头。嗯。呃，二点零 T 的话呢，在三十五万左右。嗯。然后，如果说,说要买到三点零 T 的话呢，就是四十万出点头。嗯。呃，但是这个宝马 53， 呃，宝马5系的话，入门级的大约是在三十八左右。啊、呃，没没没没没。高配的三零的话，大约是在呃，奔着五十左右。四十三万九千九、这个，四
1: 十四万九千九起嘛
2: 。对。嗯。然后奔驰 E 三百的话呢，这个车呃，你想买下来的，它也在五十呃出点头。啊，五十左右，
3: 所以说这三款
2: 三款车型的话，可选的范围和空间是很大、啊。你要追求动力的话，呃，无疑是 A 六三点零 T 的车型，这是三车之间呃动力操控各方面最好的。嗯。啊，但是你要从车的这个整车的综合平衡性来讲的话，你要在四十五四十左右买到的一个车型的话，我觉得，啊、嗯呃，像宝马的五二八或者五三零的话，五三零吧的话是可以重点考虑的
1: 。对，所以说呢，这就是我们刚才一开始说的。你看哪哪哪一方面更胜一筹 ？A 六是最便宜的对，对吧 ？A 六最便宜啊！刚才那个何工说的这个价格真是分毫不差。五系这里边它确实操控性好，它是这里边操控性最好的。Clear 的新平台让这个车减轻了几百几百斤。我我开530540的这个唯一吐槽的一点就是方向太轻了，你知道吗？一点油门蹭就往外窜。我给过一个观点，你要那你要朋友你要琢磨你是开车的还是坐车的。经常你的后座是否要接重要人士的？如果是，如果你是一个经常开车的 ，OK， 5 3 0非五三零五四零非常适合你，哪怕你买528呢，对吧？如果你的后排经常要做重要人士的话，你就需要考虑了。这样一款中大型的商务用车。作为后排成员，他需要的是不是你一点油门就立刻往外窜，还是还是说像奔驰 E 一样稍微慢吞吞、稍微慢条斯理一点再往外走？这这个叫乘坐和行驶的品质感，你喜欢哪一种，对吧？这个你要分门别类去看一看。E 3 0 0呢，确实它它是最贵的，你运动版办完了确实要要超五十了。呃，做工啊、配置啊，毫无疑问，它是这里边是是很潮流的吧？ 1 3 3英寸的那个大屏是吧？两块它是很潮流的啊！五系的内饰跟舒适性、跟配置、跟操控性，我说它是一，它也是特别好的，嗯，您自个儿琢磨吧，对吧？呃，铆接胶粘这个技术，要你要不要了解一下，是吧？去研究一下啊！我们不再多说，来听青岛张先生他的买车提问。你好
4: ，哎，你好，丫丫，
1: 你好，陈先生，请讲。
4: 啊、我我想看一下，就是那个那个凯迪拉克叉 T 五，想咨询一下看这款车怎么样
1: ？哎，刚才有位朋友问的发来微信说叉 T 五跟 Q 五哪一个好？咱们正好，咱们放一块讲啊。叉 T 五，你、啊，这
4: 不是叉 T 五，我的叉 TS 叉 TS
1: 。哎，叉 TS 是吧？对。对对对对呃、啊，看的是哪一个配置的？三十万以下的还是以上的
3: ？呃，就是技术型和精英型啊，在这两个三十万上的
1: 那个商、啊、有商务用途是吧？对，嗯。何工觉得这个车怎么样啊？呃
2: ，叉他的这个车呢，就是嗯，尺寸、空间各方面相对来讲比较大，嗯啊，然后在整体配置方面也还也还可以，而且现在价格是比较有诱惑力。很多车看到它，首先想到、嗯、这个车的售价还是比较对，嗯，比较贵的。如果这个价位区间的话，可买到类似这样尺寸、这样配置的车型确实不多。嗯，啊、呃，这个车型的话，我觉得是可以考虑的。嗯
1: ，可以。优点就是价格相对而言价格便宜了，然后空间中大型车嘛，空间尺寸非常大，也有也有那个商务派是吧？它它它有商务派啊的。然后因为你同价位只能买个什么三系啊、A 四啊，或者二十万到三十万的大众啊、皇冠什么这样的车了，对吧？然后呢，毕竟牌子还是有点号召力。另外呢，缺点是什么呢？六六速的那个变速箱太一般，油耗大。另外呢，冷不丁呢也会给你报点小毛病什么的。另外二十多万的凯迪拉克确实配置不算是多么的高啊。哦。但是那他可以
4: ，就是技术型和精英型这个呃，怎么选择
1: ？你看预算，你看预算，你看配置差在哪儿？
4: 啊，他配置就是那个那个后视镜折叠呀，嗯，还有什么？还有什么？那就是日间行车灯，嗯，还有真皮座椅上、啊。那个技术型它可能是那种
1: 仿皮的，嗯嗯，这个这个你要的对这个你就看你预算就好
4: 了。啊，只
1: 要是差价不大，你能承受的话，那那这个没问题啊，你添点钱就是
4: 了。哦、啊、哦。那还有就 是， 它跟那个沃尔沃 S 九零要是比较的 话， 哪
2: 个值得入 手？
1: 啊， 九零没有二十多万的是 吧？ 嗯， 沃尔沃 S (笑)九零
2: 首先现在的这个车的优惠幅度 是， 呃， 是非常大的。对 对， 这个车的优惠幅度非常大 啊， 所以说两车之间的 话， 你倒是可以去试一试 ，S 九零的话也是一个不错的选择。同价位区间其 实， 呃， 皇冠的二点零 T 的车型。我觉得你也可以去考虑一下，你可以去试试这几台车，可能去试完之后的话，你再来去确定买那买那的。他
1: 可能觉得牌子不行，啊、嗯，不够豪华。<咳>那沃尔沃 S 九零现在就是最最低配的，大概
4: 市场终端价格是多少？大约三十万以内能能拿下吗？拿不了，
1: 裸车拿不了，得三十多。他现在反正呃，应该也会也是优惠，反正在十万左右上。十
4: 万左右哦。对。反正三十万裸车是拿不下来了，
1: 是吧？应该会在三十多一点吧，应该应该会在三十多一点。它最大优惠是在十万，三十多一点吧， oh, 应该是。好的，好的，好的
4: 。那也就是叉 T S 最大的缺点就是油耗大和那个什么六六速的变速箱那个、嗯、是
1: 吗？那这是同一个毛病，这是这是同一个事儿，油耗要略大一点。Oh. 但是你如果里程不多的话，那这个就无所谓啊。你有没有算你的年里程
4: ？它的油耗大约就是跑市区的话，
2: 十
1: 四五升。十三十三四五升，有那么高吗？那个何工我十，这个车十三升少了，十
2: 三左,、嗯、左右，对，十三这个是一个这个是一个很常见的一个油耗。对，哦，行，那我明白了
1: 。你年年年、哦、你、哎、你你,你年里程多吗？不多，两万左右吧。啊，那这就差不出什么油钱来了
4: 。对你和和十的和十十十和十二十二
1: 三的，通、啊、常一年花两三千块钱。对，你自己算算账就是了。啊，嗯，好嘞，行行行，好嘞，到这儿，好嘞，再见啊，拜拜。呃，刚才有另外一位朋友问的是什么来着？那个那个问题被替代掉了。他问的是叉 T 5和 Q 5哪一个好？叉 T 5马上马上要换代了 ，Q 5马上也要要出来了
2: 。首先也还是要看预算的，因为叉 T 5的话，它有二五 T 和二八 T， 二五 T 是两驱，二八 T 呢它有四驱。嗯，奥迪 Q 5入门版的话，它就都是它全系四驱。嗯,嗯。嗯嗯呃，目前来讲，奥迪 Q 五的话，由于它即将迎来它的全新的 Q 五 L 新款车型、嗯，所以说现款车型的优惠的话，到了历史上历史的最呃这个最大一个区间，嗯，三十五左右的话就能买到那个现款车型。其实这个价位区间的话，我觉得买 Q 五是比较划算
1: 的，买现款的 Q，
2: 对现款的 Q 五三十五左右是比较划算的。嗯
1: ，反正就是现款的 Q 五保养量很大，车中规中矩，但是对满大街都有。啊 ，X t 五呢，看上去比较豪华，这个车保有量低点它不如 Q 五那么的那么的各方面那么的均衡，但这个车路上还能还这个还能少一点吧，是吧？然后呢，新款的 Q 五 L， 您觉得它是退步了还是进步了？我觉得它从尺寸跟颜值跟配置方面它是进步的，但是从
2: 它、呃、是为了为了迎合广大消费者对对它的这个呃这个期待，比如说这,这话听着挺舒服，做的更漂亮了、嗯，空间方面做的更大了、嗯，然后后排空间也变大了。嗯。嗯呃，在动力方面的话，呃，马力加强了；在变速箱方面、嗯，呃，用了双离合
3: 了
2: 。嗯，啊、呃，七档的适时双离合了。四驱系统的话，四时四驱了。呃，丢弃了这个以前的上一代的这个，嗯，呃、比较比较那个扎实的这个四驱系统，又、嗯、改成了这种，嗯、呃，四时四驱，比较比较简化的这个四驱啊，四时四驱。嗯、呃，这个都是一些变化，但是这个这个综合来讲还是有、嗯。有有有进步有退步，我个人
3: 觉
1: 得对，所以天平两端基本也持平了。所以说，对于懂技术的人而言，很明显就觉得这是一个大退步啊。对于不懂技术的人而言啊,啊，反正我能买个大的 Q 5就可以了，我能买辆大车就可以了，你知道吗？我我能买个四个圈就可以了啊。这个这个多少有点不大等同于，哎，宝马叉一换了一个前驱啊，我能买台宝马就多少还不一样，因为你的钱花了也不一样，对吧？对。这个关海听到说。你你不要刷屏！你的问题我看到了啊，两点零 T 的科迪亚克和两点五的奇骏，家用选哪个会好？请帮忙分析一下，六年内不换车、啊，那两车算成本，算驾驶感受嘛？科迪亚克就行了。嗯，你这个事儿你就关心两个点，保值率两者不会相差太大，奇骏能好点，但是它不会相差太大，因为你六年以内，你你六年以内你你不会换车，六年以外它它都一样了，对吧？对。驾驶感受不一样，两点五的奇骏以平顺为主，整体很平顺。对。两两点零 T 的科迪亚克推背感。很好，成本不一样，奇骏使使用成本要更便宜，科尼亚克使用成本要贵一些。根据你的年里程，多少公里保养一回，你自个儿去算算成本啊。然后刚才有谁问了一个红旗的 H 5来着？有人问了红旗 H 5然后我突然就想到了吉利博瑞。刚好又有另外一位朋友也发了一个微信，就是谁问的？是乱世小鹏，他也问到了啊，他问的是博越一一点八 T 啊。这个红旗 H 5这个车，您觉得怎么样呢？我们时间可能不够。呃
2: ，目前 H 五的话呢，它是呃这个全系全力在推这款车型，嗯，呃，价位和我觉得嗯值得上它这个配置，整车的配置各方面的话还非常棒，嗯，十十五六这个区间的话，我觉得还是可以的
1: 。哎，对，因为刚才我一看到他这个问题的时候，我想到的是吉利的博瑞，因为我在想啊，红旗这个名字其实是非常大的。这一代的呃，有关车咱们就不再说了。我之前节目当中把我们把这个车已经详详细细分析的特别透了，所以今天也就不说了。但是我突然觉得，如果把 H 五和吉利博瑞放在一块做一个对比的话，你觉得有没有比头
2: ？嗯，当然有比头了。两台车都呃相相对来讲的话都是 B 级车，对。嗯、呃，然后呢，它在更更多方面都有一定的这个可比性，对。动力、车身、底盘啊，整下，呃这个、车身电器配置方面的话，都有的有的一比。嗯，所以两车之间。看你的这 个， 看他的个人需求。如果说是作为家用来讲的 话， 啊， 那个红旗 H 五也可以。如果商务用途多一点的 话， 啊， 我觉得博瑞的话还是还是非常棒。嗯，
1: 行， 时间关系咱们就不展开说了啊。那个明星明月繁星说：“杨洋微博怎么关注啊？新浪微博找到山东交广杨洋侃车，侃他山的侃啊？你能找到？”乱世小鹏问的是：“博越1 8 T 涡轮多少转接入啊？ 1 5 0 0转啊？百公里加速大概多少秒啊？这个我没有测过啊。你你你可以找一地你可以去测一测。好了，时间关系，我们今天节目就只能仓促到这里了。感谢阿曼多和工，咱们下回见。再见，拜拜。感谢电视频的诸位，还是那话啊，别熬夜看球，合理作息。我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再见喽。